0: Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Shop. o programa só acontece com quem corre, toda quarta-feira às 19 horas aqui no nosso Instagram e hoje três convidados especiais com histórias muito inusitadas, o Marcel Pastel lá do Mania de Corrida, aqui em Freitas e o Laércio daqui de Sorocaba, nosso fotógrafo oficial que está sempre aí nas provas da região, está sempre na Marginal fotografando a gente, com histórias bem bacanas, a gente teve um probleminha técnico agora, a live caiu Mas já voltamos agora com uma conexão, acredito que melhor, porque a minha conexão do 4G é melhor que a conexão Wi-Fi. Acredito que agora vai ficar tudo bem. O pessoal já está voltando para a gente começar com as histórias. Deixa eu só adicionar a turma aqui de volta. Vamos lá. F3 já está aí. Pastel também já está. Agora voltamos?
1: Agora voltamos.
0: Coloquei no vai, vai. E, e dane-se meus dados, mas é porque o Wi-Fi aqui não sei o que acontece, cara. Vamos lá. Quanto isso, aqui tá lá também com uma dificuldade técnica, mas como a gente tava continuando a nossa conversa, cara, só, só história bizarra mesmo, viu,
2: Marcelo? Não, não essa da Cerola eu não fazia ideia, cara. Porque eu, ele já tinha me contado a do, a do banheiro químico, que eu acho sensacional o que ele fez. E o pior não é isso, o pior é que ele, ele, ele contando falando que foi correr, né? E depois que ele correu, que ele foi pegar a chave que tinha saído no banheiro físico. A equipe
0: dele ganhou a prova, daí ele falou, ninguém é. deve ter usado o banheiro ainda, então, vou lá buscar o negócio de novo.
2: Eu, eu achei sensacional. Eu falei, Mano, por que você não pegou mandeiro? Falou, oh, quem é que vai mexer lá e pegar a chave com o TV? Quem
0: que, vai, que vai tentar, né? Ai, cara, só história engraçada. Seja bem-vindo aqui, deu certo aí agora?
3: Também boa noite, galera. Também boa noite. É que... vamos ver se os dados vão aguentar. Aqui
0: <risos> é verdade. Às vezes o 4G funciona melhor que nosso Wi-Fi, né? E vamos aproveitar que a ordem aqui ficou legal agora porque a gente tem uma história de iniciante. Temos uma história bem inusitada do Marcel que realmente acontece com muita gente, mas ele vai é um caso um pouco diferente. Não é só na corrida em si, né, Marcel? E o caso do Laércio que ele enxerga a corrida. Através de uma outra lente, pode fazer essa analogia, Laércio? Nosso fotógrafo aqui da região que vê os perrengues dos corredores ao vivo, fotografa e depois vende as cagadas ainda, né? Mas, é mas para pegar esses ângulos bons, não, não é sempre assim também, né, Laércio? Às vezes você tem que se enfiar uns picos aí que falar para você, cara.
1: Exatamente, não é tão fácil assim não. O negócio é, é complicado, tem que ter um pouquinho de condicionamento físico porque não dá para aguentar. Não dá para correr atrás dessa galera, é a mesma pegada, mas tem que pegar os melhores ângulos aí.
0: E essa e a história que você trouxe para gente hoje aconteceu no Morro do Sabó, aqui da região, né? Que é um lugar que a galera Sim. treina bastante lá, mas é punk. Marcel já teve aí, Marcel, no Morro já do corri, Sabó?
2: Já corri, já corri. <risos> circuito da terra, né? Que tem lá, isso
0: exatamente. E agora você Sim, imagina subir com equipamentos lá e bater pra... Conta para nós, é, o que foi essa eu, história eu fiz, de
2: Sabó, eu,
1: aí, que, que causou. É, eu... Um perrenguinho para você é, é o, o primeiro ano que eu fui, né? A, a, que teve a primeira prova lá, eu fiquei na, na base ali do, do morro, né? Ali ah, é tranquilo, né? Meu, é só tem um ponto ali que você não consegue subir com o carro. Tem uma curva lá que meu é, é trash, então você tem que deixar o carro e subir a pé. Mas eu fiquei na, 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 na base do, do morro, né? E daí no segundo ano já conheci um pouco melhor, né? Falei, não tem que ter umas fotos mais mais legais, né? E fui subindo, fui subindo até a a base, quase a base do topo maior lá. E lá eu entrei para a direita, né? Porque a prova, ela ela subia e ia até o morro lá, lá em cima, lá onde fica o pessoal fazendo acampamento. Daí descia e ia para o segundo morro, né? Quando você está de frente olhando para São Roque, é do lado esquerdo, né? E daí eu fui nesse segundo morro para pegar um ângulo legal, e vendi bastante foto lá, porque a galera, os fotógrafos era tudo que nem eu fiz a primeira parte, né? Todo mundo na na base lá sem muito esforço, né? Então eu, essa daí foi 3 km para para ir, 3 e 3, né? 3 para ir, 3 para voltar. Foi Quanto Quanto sofrido. quanto
0: pesa mais ou menos o equipamento que você subiu com ele lá?
1: Ah, cara, deve dar uns 8, 10 quilos né? O negócio tem umas lentes pesada aí, então foi suado o negócio. E uma coisa é, né? você, é, levar isso, um... é.
0: Uma coisa você levar 8 quilos contando, sei lá, água, as coisas nada né? Outra coisa é umas lentes caras que se você tiver algum problema ali riscar esse negócio aí também é um
1: abraço, né? Isso. Isso é, eu é eu perco pra cacete, perco, perco. Gente aí, né? Então, é, perco o perco dia, né? Vamos dizer assim. E, e foi, foi bem complicado, mas é experiência, né? Você vai num lugar que a vibe do, do lugar é bem bacana, porque a galera termina de subir, elas lesavam de cara comigo, né? Então é, foi, foi bem bacana, diferente, né?
0: E ali quando. Aqui, onde você tava, era aquele ângulo que você pega o cara com aquela postura bonita, que ele compra aquela foto, coloca até uma frase motivacional no Instagram, ou é aquela foto que o cara sai quase desfalecendo, já assim, que o cara tá no, no pico da subida, que depois ele, ele vai ver a foto e falar caramba, velho.
1: Não, não, a, a pegada é você já ficar. É, e já gritar pro cara já, ó, foto, foto, e <risos> o cara dá aquela ajeitada, né? Porque senão o cara não compra, se o cara tá morrendo ali, meu, eu não vendo, entendeu? Tem que ir, ó, olha a foto, arruma a postura, sorriso no rosto, tá? e, e o cara vem, abre os braços, tal, tá? daí faz aquela festa, né? O cara pode estar tá morrendo o, 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 o trajeto inteiro, mas na hora da foto o cara tá bem.
0: Eu acho engraçado isso, né? Porque, cara, a gente tá em prova, ou até em treino, né, como você faz agora aqui na Marginal do Sorocaba, bate foto de treino, e a Marginal é uhum. que a gente tem, que a gente costuma fazer bastante longão, né, e às vezes você tá na volta do longão ali, passando do quilômetro 20, 20 e pouco, você já não tá com aquela aparência bonita, né, que você tava quando você começou Sim. o treino. Aí uhum. você vê lá a plaquinha da F3, o Laércio é esperto, gente, ele coloca a plaquinha da F3 a uns 500 e chegar lá já com uma aparência, assim, né, pra você dar uma Revivida, vamos dizer assim, né? Aí ele bate a foto lá e sai todo mundo bonito lá no, no, no site, né, Lércio?
1: Eu opa, eu, eu sumi, Oxe. Ah, é, É só eu. Aí, Pô, Lércio, voltei, voltei. Voltei. aí voltou, voltou. aí, voltou, voltou. Peça a mão da só... internet e sorocaba aí, quer ver? Então, então, Walter, respondendo sua pergunta, é tudo questão de, de marketing, né, meu? Você precisa, a, a pessoa precisa saber que tem um, um gás para ela, que é o um fotógrafo mais para frente, para vender, né? Não adianta eu, eu não, não colocar, de repente, um, um aviso, uma placa, alguma coisa, porque o, o cara, é, é, ele está cansado, né, meu? Então, está correndo, muitas vezes, ah, tá a cabeça baixa, né, meu? Postura errada. Então, a placa é para o cara dar, dar esse... Esse, essa injeção, essa, esse, essa adrenalina para o cara, opa, pelo menos vou passar pelo fotógrafo, eu vou passar bem, eu tenho que passar bem, uma postura, sorriso no rosto, então é mais ou menos essa linha aí, para a gente poder vender mais, né? Meu? Foto bonita Nossa, vende mais. Aqui. Foto feia.
2: Olá, Écio. Só, oh, só pra uma pergunta para eu, eu complementar um, um negócio aqui. Em, em média, mais ou menos, precisa falar exatamente, mas Quanto que você gastou de equipamento do, do que você leva para uma prova? Pro, pro. Quanto que vale seu equipamento se alguém roubar a mochila ali e levar embora? Quanto você vai
1: perder, mais ou menos? Ah, cara, é. Putz, eu tô na base de um carro aí, um, um carro meio termo aí da, da linha é, intermediária aí de, de, de equipamento. Mas tudo segurado, ah. né? Entendeu? Então tá. não dá para... Tá. andar. Tá. Okay. Né?
2: Eu, só, eu só te perguntei isso, pra gente ter o gancho aqui, porque uhum. às vezes eu, eu comento com o pessoal que printa foto, cara, sabe? Eu falo, ah, cara, exatamente. paga 10 reais pra ajudar o cara, tanto de equipamento que ele leva, tanto de equipamento que ele gastou, tanto de tempo que ele teve para aprender, a tirar foto, editar. Pô, o cara tira Sim. puta foto bacana sua e você não quer pagar 10 reais pra dar uma força pro, pro fotógrafo, então. Eu te perguntei isso porque às vezes as pessoas acham, ah, eu tiro foto com o celular, tá, mas foi o fotógrafo que acordou cedo, subiu o morro do Saboó lá, seis horas da manhã, então. se posicionou, tirou uma foto, voltou para casa, tratou e, e o cara foi lá e deu um print na foto, sabe? Então, ele acordou mais cedo que você, que você albinha, tinha que
0: falar antes, né?
2: Muito mais cedo, muito mais cedo. Foi embora mais, cedo, mais vai.
0: tarde que você, porque ele tem que ficar até o último chegar. Depois ele trabalhou para editar essa foto porque o pessoal quer chegar em casa, almoçar e pegar a foto já depois do almoço, né? Exatamente.
3: Porque a ansiedade exatamente. é aquela
0: coisa. O cara não quer esperar a segunda, terça, ele quer no dia. E aí é. aí ele fala que 10 reais é caro na foto, né?
1: Pois é. é isso eu já, eu já até é, coloquei em estatística, né? É, se você sub, subir no, no outro dia, você já perde 20% a 30% de venda. Entendeu? Porque o cara tá na adrenalina. No dia, o cara ele, ele, ele quer, ele correu, ele quer colocar lá o estrava lá os as, as marcações lá, na foto que ele, que ele tava correndo, né? Então, se deixou para outro dia, você vai perdendo e, e, consequentemente, cada dia que passa. Então, por isso que. O negócio tem que ser bem dinâmico né? O cara ah, posicionou Eu, quando eu vou num lugar, eu levo duas, três lentes Porque eu não sei aonde que eu vou ficar Então, de repente, eu eu quero uma Colocar o o corredor no meio No meio da paisagem Eu quero, de repente, ele bem centrado Bem fechado nele Então eu levo um pouco mais de equipamento Para fazer Porque eu não não gosto de ficar muito na na mesmice né? Eu gosto sempre de, 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 de Fazer uma coisa diferente então é basicamente essa é a pegada, né? A gente, é, o trabalho nosso é, é, é difícil, né? E é isso que vocês falaram, né? Muitas vezes a pessoa não valoriza, a pessoa. Ah, não, vou printar aqui só e não dá nada, não. O cara está ganhando bem. Não, não é bem assim, não. <risos> e aqui <rala,
0: nem> <risos> que está começando nas corridas agora, né? Quem já teve oportunidade de correr alguma prova ou ainda não, porque devido a esse momento que a gente está vivenciando, né? As últimas provas oficiais. Rolaram em 2019, comecinho de 2020 eu cheguei a fazer alguma coisa. E agora que tá voltando, né? E foi nesse meio termo que você começou a correr, não é isso?
3: E aí, gente, boa noite. É, boa noite. Gente, eu comecei a correr na pandemia, eu não corria antes. E eu ainda não consegui disputar nenhuma prova oficial mesmo. Mas eu disputei tipo, uma prova de uma assessoria esportiva aqui, que foi minha primeira prova. Foram 24 quilômetros revezados. É, para times de quatro pessoas. E foi a minha primeira experiência assim, né? E foi ali que eu finquei os dois pés assim e falei: "Cara, é isso, corrida forte, um que meu Deus do céu". Muito por uma sensação muito incrível de que tá todo mundo torcendo por todo mundo, se apoiando ali, se ajudando. Não tem uma competitividade tipo, sei lá, futebol, sabe? Você torce pro outro lascar porque você quer ganhar. Não, é você contra você mesmo ali E cada um no seu limite, claro E todo mundo se apoiando E foi muito legal, assim Cometi alguns erros clássicos Iniciantes
0: É é sobre isso que nós queremos É é aí que eu quero chegar (risos) Quem nunca, né? Eu lembro que, antes de você contar a sua história Eu lembro que eu me desafiava assim Eu saía da minha casa E eu ia até um ponto que eu falasse assim Agora eu tenho que voltar Então eu sempre dobrava a meta, sabe aquela história? Então, putz, como é que eu vou fazer os meus primeiros 10? Eu tenho que ir no mínimo 5 E depois, o que, que eu vou fazer? Vou ter que chamar um Uber? Não vou, vou ter que voltar de alguma forma E assim que eu completava ah, meu primeiro 10 quilômetros Então eu me enfiava em rascadas, assim, né?
3: Ah, eu também Eu sou, eu faço isso até hoje Eu super faço isso. <risos> Tipo, ah, vou aqui Quando, der, quando bater 8, 7 Eu vou ter que voltar pra casa, né? Não vou voltar pra casa voando Então, <risos> é, ter, é o estímulo né? Mas aí dentro disso, eu que é, não tenho nenhuma assessoria mesmo para me instruir a correr e tudo mais, a gente sofre um pouquinho mais, né? Para conseguir fazer uma parada ali o gasto de energia é maior, enfim. Então, eu já aconteceu de tudo, né? Nessa prova, foi a minha única prova, eu tava com tênis é, que era mais novo, eu não tava muito adaptada a ele, eu de principiante, com o tênis velho, e aí o que aconteceu? No final da primeira volta dos 24 quilômetros, meu cadastro desamarra, no, na metade da pista, e eu não podia quebrar o tempo, né? Minhas colegas estavam ali torcendo por mim dependendo ali do meu pace, porque tinha toda uma estratégia, e eu fiz é isso, vou rezar para não pisar, cair aqui, ralar a cara e adeus, prova! E ainda desfalcar o time que ia ter que correr o que eu tinha que correr, né? Desde, aí você né? já
0: começa a correr meio 10 para as duas, assim, né? Um pé para cada lado, com um o um negócio pegado. Eu
3: tive uma é, contração, eu acho, na posterior, porque eu comecei a correr meio torta, pesando, <risos> e na primeira volta eu já senti a posterior naquele opa, sabe? E aí foi uma semana de gelo, ali três vezes por dia, <risos> para poder voltar bem. A, a treinar
0: normalmente, né? Caramba, esse, esse negócio do cadarço eu acho muito engraçado, né? Porque existe o tal do cadarço elástico lá que eu coloco em todos os meus tênis porque, cara, eu, eu, não, eu não vou pegar um período inteiro de treino e correr um risco de, de jogar fora por causa de um cadarço desamarrado. Mas não só isso, né? Imagina você tá lá num treino, de repente você pisa no cadarço pode até se machucar, né? Eu acho que não aconteceu com você, Kim, ainda porque não deu tempo... Mas eu mesmo já tomei dois capotes correndo. Não sei se já aconteceu com você, Marcel, com, com o Laércio aí subindo os morros pra bater foto. Mas, cara, é bizarro quando você cai correndo, cara. Você se sente muito assim, tipo... Não sei, você não tem reação, cara. Teve um dia que eu caí na marginal aqui, né? E a marginal é movimentada, mas assim, a gente corre na ciclovia. E eu fiquei estatelado no chão, mas muito mais de vergonha do que por eu ter me machucado, sabe? Eu caí e falei, mano, que burrice, sabe? Mas foi muito... Não foi por questão do cadarço desamarrado. Eu dei uma topada num galho de árvore lá que, que acabou me desequilibrando e eu fui catando cavaco até que não deu mais para recuperar, cair no chão. Mas essa questão do cadarço elástico é muito importante mesmo. Ou dá dois nós né, de uma vez no cadarço. Assadura. Tem muita coisinha que vai acontecendo, né, Marcel, no começo? Que depois o pessoal vai pegando a manha, né?
2: Não, eu vou, vou, vou falar um negócio para ela que, que, que pode animar. Porque... Olha que bagulho louco, né? Uma, desse cadastro que eu comecei a usar há pouco tempo também. E aprovadíssimo, cara. É, é ótima. E eu vou contar por que eu comecei a usar também. Eu tenho dois casos comigo de desamarrar o tênis. E, curiosamente, foi assim. Eu fui correr em Porto Alegre em 2018, a meia-maratona, né? Para acompanhar o pessoal lá que ia fazer a maratona. Eu corri a meia-maratona e o tênis desamarrou no meio do caminho. E eu tive que parar, amarrar, e aí eu fiquei puto, porque eu tava indo pra buscar meu melhor tempo, cara, de, de meia-maratona. E tom. aí, nessa raiva, eu, eu, eu acelerei e fiz o meu melhor tempo. Aí eu falei, caraca, se eu não tivesse desamarrado o tempo, será que eu teria feito? Olha que bagulho louco. É o seguinte, vou lá. Fui, eu fui até viajar com, com o Maicon, na, na, quando a gente foi em 2019. Aí eu falei, pô, vou tentar de novo, baixar achar meu tempo aqui. Tava um clima legal, pau, de novo. Faltando, sei lá, uns 8 quilômetros, desamarrou amarrote de novo, cara. Aí eu Nossa. amarrei e saí um pau puto da vida. Falei, meu, não vai dar, não vai dar. Aí eu consegui baixar, sei lá, 20 segundos do, do tempo do ano anterior. Eu falei, caramba, talvez se eu não tivesse desamarrado, eu não queria ficar do, no, no ódio, que foi na força do ódio, né? Daí você vai na, na raiva. E aí deu certo, cara. Então, ó, nem tudo tá
0: perdido, viu, Kim? Nem tudo tá perdido. Você sabe que o Marcel, Kim. E lá, Ercio. Quando ele completou a primeira maratona dele em São Paulo, eu tava lá. Eu fiz a mesma maratona. Aí era a primeira maratona do cara, gravou vídeo lá pro mania de corrida, fez todo um staff, teve aquele corredor no final pra, pra chegada do cara, né? Tudo bonitinho, não sei o que lá. Acabou a prova, todo mundo abraço, cara. Ô, primeira maratona, parabéns, vamos comemorar, vamos comemorar. Onde você quer comer? O que você quer almoçar? O cara levou nós no McDonald's, velho. <risos>
2: Eu tava há muito tempo sem comer McDonald's, cara. Eu tava, <risos> já tinha me regrado para pra... Ah, eu precisava dar uma enxugada, né? Que eu sempre... Ah, eu sempre
0: eu que você comer, fez né, um, cara? Todo um acompanhamento é, profissional,
2: um, né? Foi um processo. Eu perdi, eu perdi uns 6 quilos, assim, do começo do ano até em 4 meses, né? Que eu já tinha perdido muito, já tava num, num... Vamos dizer, num limite onde... É, eu podia comer bem e podia correr, então e tava legal pra mim, né? os exames, essas coisas pra mim de saúde, tava legal, então pra mim tava confortável. Só que pra correr maratona, a gente precisa, né, às vezes, é. melhorar essa questão, que é peso, né? Eu lembro, a nutricionista na época falou pra mim, Marcel, cada quilo que você perde é um quilo de feijão que você deixa de carregar por 42 quilômetros, cara.
1: Magista. Então...
2: É, ela falou: se você acha que um quilo é pouco, vou te dar um, um saco de um quilo e falar: corre aí 42 quilômetros carregando esse saco. Aí você ilustrando dessa forma, a gente vê o quanto que perder peso é importante em, em corrida, né? E aí foi, foi aí que foi a saída <risos> Mas eu queria comer o McDonald's, tava na frente. Mas eu lembro pra... que foi muito
0: legal. Ele falou assim: me segue aí que nós vamos almoçar um negócio legal. Aí daí, quando eu vi ele estacionando no McDonald's, eu falei: porra, é o McDonald's, cara. <risos> Mas, que você falou sobre futebol, que a corrida tem realmente essa vibe de todo mundo torcer um pelo outro e na questão da superação é sempre uma coisa você com você mesmo, mas os times de futebol entenderam que os fanáticos por futebol também gostam de correr. E o Marcel, que está aqui com a gente, ele é um fanático pelo Corinthians. Vai Corinthians, é... É tudo Corinthians. Vai Corinthians. Ele corria só de preto e branco. Só que como o canal dele é, é azul e branco, ou vermelho e branco, então ele muda as cores de vez em quando. Mas tricolor ele nunca vai vestir, isso eu tenho certeza. E aí, o Laércio sabe disso. Aqui eu não sei se sabe. Tem corridas que são as corridas oficiais dos times. né? Então tem a tricolor Sim. run, tem a timão run, tem várias runs da vida que você aproveita para correr em torno do estádio e tal. E esse cara aí foi numa dessas Timão Run. Mas, o que aconteceu lá, Marcel?
2: É, então, eu, a, o mania de corrida, a gente grava provas. A gente participa lá das provas e sempre tá gravando. E, porra, apareceu a prova no final de semana, a gente tava se inscrevendo e participando. Né? Então, a gente chegou a correr, sei lá, quatro provas no final de semana, assim, no... Uma sexta-noite, uma assessora fez prova, no sábado de manhã, uma prova de obstáculo, no sábado à noite e num domingo de manhã. Era uma coisas bizarras. E aí, nesse final de semana da Timão Run, tinha uma Night Run, né? É, então, o que, que aconteceu? Vou, vou correr duas provas. Ia correr 5K numa Night Run no sábado à noite. Ia correr a Timon Run no outro dia de manhã. Timon Run, cara, prova pra
0: curtir. O
3: pra... pessoal vai com a é. Vai, você tá, sabe, vai, Marcelo. Vai, tá, vou, vou
0: confessar um negócio pra você que você não sabe disso ainda. O okay. quê? Minha esposa correu a Timão Run, ela é corintiana e meu sogro é também. É, aí aí, tem... aí quem que foi pra bater foto? Mas
2: você não correu, pô? Você tinha São que correr. O São Paulo eu não corre. Eu corri mas corre, pô. Tem que correr, mano. Participa.
0: Mas aí você chegar lá ela eu falo, não, uma corrida normal, né, tal. Meu é. amigo era diferente <risos> o negócio. Velho.
2: O é, bora embora, a galera cantando o hino, né? essas coisas assim, né?
0: <risos>
2: é, é. Enfim. Aí tinha, fui, fui fazer a Night Run, corri a, a Night Run, né? Por, tive na sexta ali, busquei os kits das provas, né? Da, da Night Run e da Timon Run. E aí no, no, na, no sábado fui participar da, da, da Night Run primeiro. Fiz a prova, tal, terminei. Foi. Eu gosto da resenha. A melhor parte para mim da Corrida é a resenha. Terminou a prova, fui lá para as assessorias, se eu vou lá serrar uma cerveja, um bolinho tal, fiquei parei numa assessoria lá, os cara bebendo, não, vamos tomar uma aí, vamos aí, ficando Eu sei que o AMB estava fechando, a gente estava lá bebendo. Aí, sei lá, de umas 10 horas da noite, falei, pô, amanhã tem prova, né, cara, deixa eu ir embora, né? Fui embora, dormi, apaguei, apaguei de desmaiar, não acordei para Timão Run. Só que tem um detalhe, né? eu falei que eu fui buscar os kits, só que eu fui buscar os kits para uma amiga minha que ia correr pela primeira vez a Timor e ela tava super ansiosa. E olha, olha o bagulho. porque você ela tava não todos conseguiu... os kits da galera, é isso? Eu, não, não, eu tava com o kit só dela. Ah, ela falou, Marcelo, tá. você vai na Timor pega para mim, mas calma, olha o detalhe. Ela, ela é jornalista e ela não mora em São Paulo. E aí ela veio cobrir o FC. Naquele mesmo final de semana, teve um UFC Vai ser madruga E aí o que ela falou? Você pega o kit pra mim Me entrega lá na hora da prova Eu vou cobrir o UFC, vou virar à noite E antes. vou pra lá né Encontro <risos> com você lá Cara, eu não acordei mano. Eu não... Pensa uma mina Puta, brava Me xinga Cara, eu, Quando eu acordei, eu olhei no celular vi que era tipo 9 horas, 8 e meia da manhã hum. Tipo, às 7 horas 500 mil ligação dela, de outros amigos nossos né Em comum, né? Então, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Enfim, eu nunca mais peguei kit de ninguém, cara. De ninguém. Só, toda vez que eu pego, eu já entrego antes. Tipo, eu, eu até posso pegar. Falei, não, pega, mas beleza. Você consegue pegar comigo no sábado ali, um dia antes. Não levo, pro podia dar prova. E, e muito louco, cara. Já corri mais de 300 provas. Foi a única que eu não acordei, cara. E não... não... Não fui. E justamente quando eu tava com o kit de uma pessoa, que eu, eu não costumo também pegar kit, assim, de, é da galera, né? E, enfim... E é, no fim, ela é, não foi é,
0: é mesmo,
2: então? Não, cara, ela ficou putassa, putassa. A gente ficou um <risos> tempo de perdão, desculpa, ela ficou muito chateada, né? Porque ia ser a, a primeira Timon run dela, né? E que ela é corintiana, assim, eu conheço ela de ir pra estádio, assim, o namorado dela é muito... o marido agora dela ela é era muito de um grande, dia, então. Ela é de Mariporã. Ah. E aí a gente ia pra, muito para jogo junto, assim. Jogo, antes de correr, a gente já era amigo, assim, de ir para estádio. Então, pra ela, era, ela tinha começado a correr, pra ela era, era, significava, né, uma prova que ela gosta, que era Corinthians e Corrida. E que ano e aí, que foi? foi? Ah, cara, acho que foi em 2016. Eu nem gravava ainda pro, pro, pro Maninha de Coisa. senão seria uma, um puta vídeo legal, é. legal assim pela história, né? Mas na época a gente nem gravava ainda. Foi, foi, minha, foi minha segunda Timon Era para ser minha segunda Timon A única que eu não corri, assim, de todos os anos que teve. Foi justamente essa aí que. E aí no ano seguinte, assim, lógico, passou um tempo, a gente né, voltou amizade normal, grande amiga minha. Aí no ano seguinte eu paguei a inscrição para ela. Só que eu falei para ela que eu não ia buscar o kit, não. Eu busco o kit lá. E eu falei, você não vai pegar, não precisa pegar o meu, não, que você vai querer descontar, né?
0: É, cara, esse negócio de, de assumir responsabilidades, assim, de pegar kit, levar as coisas, é, é foda, cara. Eu já cheguei a pegar kit pra 10 pessoas, mas aí a gente tinha lugar no micro-ônibus, tal, no dia seguinte, foi fácil, entreguei lá. Mas você imagina se dá um BO desse de não acordar, você assim, tem 10 caras, velho.
2: Não, eu, eu vejo esses caras que que prestam esse tipo de serviço, né? e assim, eles não cobram tão caro. É, é um preço acho que eu acho que é justo, né? Porque às vezes é pela comodidade sua, né? E aí daí eles entregam no dia da prova... Eu fico pensando, assim, eu vejo lá, City Marathon, eu conheço todos esses caras aí. Aí o cara leva, sei lá, 400 kits pro dia da prova, entrega lá, eu fico pensando, imagina esse cara tá indo lá pra porta do Pacaembu, quebra o carro, sei lá, acontece alguma coisa. Ana, é muita responsabilidade, porque não é a questão, ah, te pago o próximo kit. Não, às vezes o cara ficou seis meses, treinando pra fazer a maratona da vida dele. E aí chega lá, o kit não tá, sabe? Ainda bem que da minha amiga foi o Run, né? Não, eu vou contar, uma, uma, história. Vou contar uma história pra vocês, tempo.
0: então, o que aconteceu comigo. Eu acho que foi em 2018 isso aí. Eu tinha ido pra São Paulo um dia antes, fui no sábado pra correr a meia-maratona de São Paulo Internacional no domingo, né? Que é porque larga ali do Pacaembu. Aí minha esposa e eu ficamos num hotel, a gente queria jantar lá num restaurante um dia antes... E um amigo meu falou assim, Cazão, é, leva a meia tal, tal, tal para mim lá, já comprei aqui, não sei o que lá, leva e me entrega na prova, na, na tenda lá da assessoria, não sei o que lá. Falei, beleza, sem problema. Peguei a meia do carro, embalei bonitinho, coloquei na minha malinha, cheguei em São Paulo, tranquilo, beleza. No dia seguinte, eu tava num hotel próximo já do Pacaembu, porque eu pensei, eu pego um Uber, acordo até, não preciso acordar tão cedo, pego um Uber e... E o cara me deixa ali próximo da largada e já era. Mas, assim, era próximo coisa de 3 km, né? Não é Aquele próximo, assim, do lado, né? Beleza. Acordei sossegado, com tempo de sobra, me troquei, batemos foto lá, aquela coisa. Eu tava até que... Não era tão iniciante assim mais, mas ainda tava naquela puta vibe, né? Cada prova era uma coisa, assim, de, né? Porra, hoje eu vou correr um bagulho. E aí, beleza. Abri o Uber, fui chamar o Uber pra para vir me buscar. Ah, tal, tá, aceitou lá a corrida, beleza. O cara chegava num ponto do mapa e começava a desviar a rota. Aí ele chegava num outro ponto do mapa e começava a desviar a rota. Aí ele chegava num outro ponto. Ele não conseguia entrar onde eu tava. Aí eu, puta Ufa. que pariu, né? Cara burro, não sei o que lá. Peguei, cancelei, paguei a, a taxa do cara, chamei outro. E o tempo passando e eu já, meu, puta que pariu. Aí o Uber chegava naquele mesmo ponto do outro e começava a desviar a rota Eu falei, nossa, cara Aí a minha esposa falou Os caras interditaram porque aqui Perto passa a prova, velho Aí eu falei, mano, e agora? Aí eu tentei tirar o meu carro Da garagem, só que a gente tava num hotel Era uma garagem pequena E tipo, o meu carro tinha ficado muito lá Próximo da parede, tinha coisa de cinco carros Estacionados atrás, assim, não ia dar O que a gente fez? Saí no andar, velho Falei, vou andando Cara, sem brincadeira, a gente foi assim, rumo ao Pacaembu, de algum jeito, eu quase cogitei ir correndo, falei, já vou no aquecimento, né? Já vai aquecendo, pô. Com a, saco... a sacolinha da meia do cara na mão, velho, na mão a sacolinha. Falei, mano, o cara ainda... <risos> o cara foi sem meia, depois eu descobri, né, que ele tinha ido sem meia, ele nem levou uma meia de backup, velho. É o cara foi sem meia já, mano.
1: Eu já Aí, sem que...
0: O que que aconteceu, cara? A gente tava numa rua, nada a ver um táxi estacionado. Eu falei, ah, um táxi, mano, deve ser tipo um morador que é taxista e o cara parou o carro na rua e tá dormindo. O cara tava dentro do carro, mano. Aí eu cheguei na janela do carro e falei cara, pelo amor de Deus, me leva ali no Pacaembu. Daí ele, você vai lá no Pacaembu? Falei, a gente vai no Pacaembu, tá tendo uma corrida, tanto, sei o que lá dele, ah, sobe aí então, porque eu ia pegar não sei quem no hospital e não tô conseguindo chegar lá por causa dessa corrida, ficou puto com a gente como se eu fosse (risos) compado daí eu falei, mas você me leva? Leva eu falei, quanto você cobra? O cara cobrou cinquentão pra andar 2K comigo te juro, velho, te juro mas eu falei, ah, mano, eu eu preciso ir né, cara, não tem como porque assim, uma coisa é você correr 2km que você vai fazer aí, sei lá, 10, 12 minutos que seja, 15 no máximo Outra coisa é sair andando, que você leva 12 minutos por quilômetro, né, cara? Então, era quase meia hora andando pra chegar e eu tava a meia hora da largada já, porque eu fiquei esperando o Uber e tal, né? Então, passou um puta tempo. Enfim, chegamos lá, tal com a meia, o cara puto falou, mano, daqui essa meia e tal. Aí, larguei na onda errada porque já tava lotado o negócio, sabe? Foi um puta fuzoeiro. Aí, eu falei, mano, primeiro, eu não fico mais em hotel próximo da largada, ou se eu ficar, eu já tenho que ter um transfer, alguma coisa já, né, no esquema, e segundo, eu não me responsabilizo mais com, com bens de terceiros, porque aí, cara, você já fica meio assim apreensivo por causa da coisa dos outros. Falar ah, se eu perder exatamente. a prova, não tem problema. Agora, o cara não vai correr a prova que tá sem meia, cara. Pelo amor de Deus, cara,
2: <risos> tá aí, tá aí, ó, tá ouvindo aí, né, Kim? Tá ouvindo aí, ó, Parece que é, que com já, já... já para não se responsabilizar com as coisas dos outros, que senão, ó, dá ruim, <risos>
0: é exatamente.
2: É terrível, cara, é terrível. Essa, é terrível. essa gente empurrando de, 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 de entregar kit de prova e, a, e levar as coisas, eu, eu também não gosto não. Eu fiquei traumatizado. Isso pra mim foi uma puta lição de não, não pegar e ficar com as coisas dos outros, porque, cara, pode acontecer, como esse seu caso, o caso meu de você não acordar, porque acontece, né? É raro, mas acontece lá
0: responsável por alguma coisa assim, uma câmera de um amigo, uma lente, ou oh, não esquece aquela lente, hein, cara? A gente vai fotografar os papéis de aluno.
1: Já rolou alguma coisa assim, cara? Não, 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 ainda bem que não, porque senão a consciência fica pesada, hein?
0: É você com você mesmo ali sempre, né?
1: É, exatamente, não, não já não, não assuma responsabilidade nenhuma, não, para não ter dor de cabeça. Acho que o pior sentimento é esse, né? Você tá com um um bem de alguém né, e não conseguir entregar. né? Acho que o negócio é tenso.
0: Legal. Gente, vamos para o segundo bloco agora, então que são aquelas perguntinhas mais rápidas relacionadas à corrida. Eu sei que hoje aqui nós temos uma iniciante e um fotógrafo, mas a ideia não é só para quem realmente já tem uma experiência de corrida ou só para quem corre, porque são perguntas que quem está no mundo da corrida já se sente envolvido de alguma forma. Lars qual foi a prova mais marcante que você participou como fotógrafo? Não por você ter tirado talvez a foto mais bonita, mas aquela que você considera falou: Putz, essa prova aqui foi massa demais de ter, de ter feito a cobertura dela.
1: Ah, cara, São Silvestre. Que legal. São Silvestre é massa. É massa demais. A, a, a vibe da, da prova é, é demais. Você sabe que o, isso, o Marcel
0: isso, fica isso. sempre no quilômetro 41, Marcel, que você fica, da São Silvestre?
2: É, exatamente, 41. Porque é maratona. Então, eu fala que não é maratona, e eu falo que é maratona. Tem é quilômetro 41 é maratona, pô.
0: É que o 14, <risos> o 14 invertido fica 41. Daí ele fica lá no 14 é. e fala, ó, oh, tá faltando um quilômetro, tá no 41 já da maratona, hein?
1: Meu, e, 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 e detalhe... É, e, de, e detalhe, eu, eu já fui corredor já também, já corri uma São Silvestre. Tá? Ó, que então cara, eu sei. Eu, eu, é, eu sei que o que o pessoal passa na pele. subia aquela brigadeira lá com cãibra e tudo lá, ferrado mesmo. Então é, é, eu, eu tenho um pouco de, de know-how aí para falar que, que corredor sofre, e sofre bastante. Que ano é, tá você fez a São Silvestre, Laércio? Eu fiz. Eu... Olha. Ah, é o quilômetro 14 é. <risos> aí. lá, o
2: 48. <risos> é 48, placa de 41 eu.
1: eu fiz a Ação Silvestre em 2012, ô Walter. Que legal, cara. Poxa, 2000, 2012 eu
0: tava. Eu não era, eu nem corri ainda. Eu comecei a correr em
1: 2013. É, 2012. Eu
2: também, 2013.
1: É, é eu trabalhava em empresa e a empresa tinha. Aqui caiu, hein? Eu Caiu. trabalhava em empresa e a empresa. É, fazia, recabada, <risos> vamos lá, vamos lá. E a empresa pagava as inscrições, né? A gente fez bastante prova aqui na, na, na região, né? E a São ah, Silvestre, é. e, ah, quem, quiser, quem quiser ir para o São Silvestre, a gente tem acordo com, com a ASP, né? Na, na época. <risos> e daí é, é, a gente paga a inscrição, tudo. E eu não estava preparado. Eu fazia prova aqui de, de 8, 10, né? Eu falei, ah, 15, 5 km a ah, mais não dá nada, não. Vambora, né? Ah, de graça, <risos> né? de graça está é, tá a injeção da testa. Vambora, né? Ah, rapaz, passou oito, passou era cãibra. Nossa, o negócio você, você tentava comer, dava cãibra, tentava dava mais cãibra ainda. O negócio foi arrastado. Foi duas horas de prova aí, viado, né? Uma baita experiência, tá Marcelo.
0: Você, você já tem 300 provas no currículo aí, você falou, né? Tem alguma, sim, assim, sim. cara, que te marcou mais do que essa Timão Run que você não foi?
2: <risos> ah, cara, eu, eu acho que foi, foi a Nova York, né, cara? Sonho realizado, é oportunidade que eu tive lá com o pessoal da New Balance. Duro pra aguentar o Michael lá, né, mas foi legal. <risos> e é, você ficou é uma opinião de, colega é uma, de uma quarto? assim. Oi?
0: Ficou de colega de quarto dele?
2: É genial ah, em Berlim em Nova York a gente ficou dormindo junto a gente é, é, é muito amor é muito amor, é muito amor. É, mas é mas eu ia falar toda da questão da da São Silvestre é, é, a energia assim de São Silvestre é, é tão é essa energia muito louca da São Silvestre se transfere para a maratona de Nova York assim, pelo o tempo todo cara que assim ser larga aquela energia absurda aí vai vai parece vai diminuindo depois vai voltando ali como vai chegando a brigadeira a galera mas em na, 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 Nova York é surreal o, o, a bagunça assim, da, do público. E você percebe o que é louco? Assim, eu larguei logo nas primeiras ondas. O Bob largou quase nas últimas. E eu Afa. passei, estava lotado. O Bob passou muito, quatro horas depois, que na, 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 largou nas últimas ondas, estava lotado ainda. Então as, as ruas da cidade ficam lá, a galera curte. Eu, eu, tenho, eu tenho o costume de gravar depois da prova as, as chegadas de maratona, o KM41 que a gente brinca, né? Do, do, de gravar, fazer um vídeo específico. Eu juro, cara, eu fiquei lá em Nova York, gravando a chegada, até quase 7 horas da noite. Tinha Sim. gente chegando, acho que o último que chegou foi 9h30 da noite, uma coisa assim. Doido. Eu fui embora. Ela tava muito... Ou ela larga mais tarde? Não, cara, eu, eu não tenho certeza exatamente disso, mas uh, dizem lá que a maratona de Nova York eles não fecham, não terminam enquanto o último não chegar. Eles têm essa Nossa. tradição de, de, de esperar. Então, tem gente que vai andando, cara. Tem gente que largou, você está no quilômetro 2, já tá andando, assim, sabe? Você vê que a pessoa vai para... É como se fosse a festa da São Silvestre aqui em, nos 42 quilômetros lá de, de Nova York. Aí tem a galera que vai na paulada e tem muita gente que vai para curtir, fantasiada. É, é, é surreal, é muito legal, cara. Eu, eu brinco para o pessoal, assim, todo mundo que, que gosta de correr... É, se planeja, daqui 10 anos que seja, mas é, é uma experiência de vida, cara. É, foi, foi uma oportunidade que eu tive e que eu não, não, não esqueço jamais, jamais. Kim, já marca aí, ó. Vai fazendo as economias aí, planeja, mas. É verdade, cara, pra você um dia correr a Nova York. Se você um dia tiver a oportunidade de correr Nova York, você vai lembrar disso que eu tô te falando e você vai me procurar e falar, puta, mas você tinha razão, porque é uma baita de uma de uma experiência emocionante, isso é muito legal.
0: A Kim fez uma prova até hoje, que foi essa prova da assessoria, né, Kim? Acredito que ela tenha sido a mais marcante para você, não só porque foi a única, mas também das experiências que você teve com a corrida, né? você iniciou a corrida no passado, por qual motivo? Isso a gente não comentou ainda, você começou a correr por causa da pandemia, você estava muito em casa, como é que foi a...
3: É, então, estão me ouvindo bem? Porque para mim tá travando sim. um pouquinho. Sim, sim. Oi? Estão me, me ouvindo? Sim, tudo Oi? bem. Sim, sim. sim. É, eu comecei a correr por conta... É, porque eu fazia academia e tal, musculação. E é, as ver. academias fecharam, né? Por conta hum. da pandemia. E aí eu comecei, eu também já tava querendo migrar um pouco de esporte, esse lance de musculação, muita vaidade, muita estética ali reunida de um lugar só. Já tava me incomodando um pouco. E aí eu falei, cara, eu quero fazer outra coisa. E aí eu falei, velho, por que não correr? Eu sou muito competitiva, muito competitiva. Eu adoro um desafio. Então eu fiz, cara eu vou correr uma maratona. Eu vou correr uma maratona, ah, é? eu decidi. E aí eu comecei a correr e... É, não consegui... Não, não consegui chegar na meia maratona ainda, mas... É, espero em breve conseguir completar pelo menos uma meia maratona. É, e me apaixonei, assim, totalmente. Hoje em dia eu sou completamente entregue, acordo cedinho pra correr, feliz da vida com o final de semana também, com um sorrisão Legal. e da Enfim, hora. vocês vão ver. Eu, eu vou ser uma maratonista um dia. Eu com vou certeza claro que vocês.
0: vai. Não tenho dúvida disso.
3: Quando acontecer eu falo, ó, consegui.
2: eu vou é fotografar mim,
0: você. Vai fotografar, com certeza.
2: E o Marcel vai Mas, filmar sim. e
0: vai pôr no, 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 no canal também.
2: A gente a gente faz, grava muito chegada de, de maratonas assim né todas as maratonas que a gente consegue participar e registrar eu sempre incentiva a galera né para a gente ficar ali no final normalmente eu fico até seis horas de prova né gravando espero um dia encontrar sei lá passando e olha, mas vai fazer igual o voltão o voltão passa três horas de prova a gente nem vê o voltão é, é um cavalo Você passa ali depois das quatro horas de prova assim, que a gente já está chegando lá para se ajustar tá?
0: Você sabe que, que tem uma máxima da corrida Que a corrida é sobre consistência Então não tenha pressa para querer é, Chegar logo nos 21 E depois nos 42 Ah, eu sei que é legal você ter Esse sonho de fazer uma maratona Mas não coloque isso para daqui 3 meses, 6 meses Deixa acontecendo naturalmente E o mais importante Faça disso um hobby prazeroso né? Que é, eu acredito que, é, que já é a sua vibe E ter paciência uma hora vai chegar e vai ser bem mais gostoso do que se você estivesse pulando etapas para correr 42 quilômetros de qualquer jeito, a qualquer custo, entendeu?
1: Mas já que é, você comentou
0: tenta... que você quer ser maratonista, desculpa, Laird, pode falar.
1: Não, porque entra até no lance de lesão, né? se O corpo, né? Se, se ficar muito, se, se marretar muito, vai chegar uma hora que lesão, daí estraga todos os planos dela, né?
0: Exatamente. E já puxando o gancho da nossa segunda pergunta, Kim, você falou que tem o sonho de fazer uma maratona, você já sabe qual é a prova que você quer fazer? Meu, viu, ou Deu uma travada aí. Travou. Eu perguntei se você já sabe qual maratona você quer fazer quando você se preparar para uma prova. Você já tem alguma, algum lugar, alguma prova que você queira fazer para a sua estreia?
3: Olha, eu não, não, acho que não tenho amplo conhecimento de todas as maratonas que existem, mas é, um casal de amigas minhas, que, é, que elas são maratonistas, né? Elas elas fizeram a 42 quilômetros pela primeira vez na Maratona do Rio, e elas falaram que foi muito emocionante. E tem uma prova aqui em Salvador, que é, eu acho que o nome é de Farol a Farol, que é do Farol da Barra ao Farol de Itapuã, e depois voltam, né? Que dá, eu acho que uma maratona inteira. Dá 42 quilômetros. Então, acho que correr na minha cidade, assim, na orla, vendo do mar, sabendo que eu vou comer uma carajé tomar uma cerveja. Ai, não, que delícia! Eu acho que seria perfeito.
0: <risos> chama nós, chama
1: nós! <risos> chama nós! Me chama que eu vou!
0: É, é uma
2: boa, é uma boa correr em casa, viu? Uma boa aqui. Eu, minha, minha estreia foi, foi na minha cidade, então, pra mim, acho que foi, foi legal, porque meus amigos estavam perto, como o Valtão falou, Você tem tava... a possibilidade de convidar os amigos, familiares para a chegada, porque a primeira maratona é muito marcante, eu acho, cara. Ela, ela... Eu, eu lembro que na hora que você está naquele sofrimento ali, tentando terminar a prova, você pensa muito nas pessoas que estão na chegada, cara. E tipo, não, preciso chegar, as pessoas estão lá me esperando tal. Então, acho que é... Correr a primeira maratona mais próxima dos amigos e da família é, é legal. E aí depois vai curtir o, o mundão, o Brasil mesmo. O Brasil tem várias maratonas. aí a, a do Rio, que é linda demais. Uma delícia correr. Voltou, Kim? Voltou. Voltei, maratona né? do Rio. É boa também. Mas Marcel falou tá...
0: que sua internet está parecendo o teu cadarço. <risos> Ah, o que você falou é muito verdade, cara 2019, é. a última maratona oficial que eu fiz foi aqui em Sorocaba E até então eu só tinha feito a meia maratona da maratona de Sorocaba, né? E daí em 2019 eu resolvi fazer E cara, foi tão bacana, cara Porque assim, a chegada normalmente é aquela chegada que você não conhece ninguém, né? Tipo, só tem estranho em volta e tal Aí depois você se encontra com a esposa, com algum amigo que foi junto na viagem. Meu, aqui na cidade, cara, durante o percurso, um monte de amigo conhecido. E aí no final, cara, tava tipo meu pai, né? Porque aí a família foi prestigiar. Então, cara, foi assim... Realmente, às vezes, a grandeza da maratona tá em quem tá ali próximo, te vendo, te acompanhando, né? Não é só... É claro, correr Nova York, como você correu uma puta experiência, mas tá ali junto com a galera que... que que acompanha é, você, seus amigos, seus, seus familiares, é, é, é muito legal também,
2: né? Eu, eu vou te falar uma coisa assim. Viaje... Graças ao Mania de Corrida, tive a oportunidade de viajar para muitos lugares. Viu? Mas nenhum lugar, cara, nenhum lugar que eu fui não, não seria bacana se eu não tivesse com as pessoas que eu tava cara. O Voltão conhece eu, o Mania de Corrida já há um bom tempo. Sabe que a turma que a gente sempre tá andando junto. Sei lá, sempre tem um seis, sete, oito pessoas assim que... Amigos que fizeram ao longo da corrida. E a gente sempre vai com essa galera, e vai sempre essa bagunça. E, porra, podia estar em Nova York, por acaso eu estava com o Bob, estava com a namorada, estava com o Michael, estava com outra turma que eu também já conhecia. Uhum. É, ou estava em Lambari. Uma vez a gente foi correr em Lambari. Eu, o Bob e a Japa, cara. A gente pegou o carro, arrumou uma prova. Era carnaval, a gente falou: vamos arrumar uma prova no carnaval. Acharam uma em Lambari. Dá para se inscrever? Ah, dá para se inscrever na hora lá. Então vamos. Saímos oito horas de carro. Chegamos lá, corremos 7K, almoçamos em Lambari e voltamos de cá. Nós é mais tempo no, no, na, na viagem do que no, 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 na prova. Eu, eu cito isso como exemplo, porque assim, ó, é um, foi um dos rolês mais legais de corrida que eu, que eu fiz, cara. Foi muito Legal. divertido esse rolê. E a gente foi tá entre amigos, a gente tem uma porrada de história desse rolê. Né? Além da corrida, que foi super divertida, que foi uma, foi uma corrida de carnaval, a gente ganhou de troféu de equipe mais animada. Nós três tacamos terror, assim, durante o percurso. Foi uma bagunça. A gente foi fantasiado. Era carnaval, né? A gente foi fantasiado. Então, assim, é isso que eu, eu comentei Você falou do, do, das, suas, das suas amigas aí que correram a maratona e tal. É, esse ambiente da corrida é muito legal. Você vai encontrar cada vez mais pessoas com que, que gostam de correr, você vai ficar falando de corrida o dia inteiro, você vai pro churrasco, vai, vai programar de corrida, as viagens
0: pensando, pensando na corrida que você vai em na cidade que você vai.
2: É assim, e aí isso vai ser legal, esse, esse grupo de amigos que você vai, sempre procure estar com, esse, com os amigos, cara, que vai fazer qualquer viagem ficar legal, qualquer perrengue que você passar, se você estiver com os amigos que você gosta, você vai se divertir pra caramba.
0: Laércio, tem alguma prova que você almeja fotografar um dia que você gostaria muito de participar como fotógrafo?
1: Cara, é, acho que assim a, a Pampulha, né, que falam bem dela, né, eu nunca, nunca fotografei a a de Florianópolis também, né, a Maratona lá que tem a, a, a ponte lá, Luz de Fundo, bem bacana, né? E uma é, internacional, internacional ainda não. Não tem nenhuma ainda em vista, mas assim que, que as coisas melhorarem, aí internacional para colocar no currículo, aí, né? Lá para Buenos Aires, lá tem brasileiro pra caraca
0: lá, cara. Ah, senhora. Eu fiz amigo na maratona de Buenos Aires durante a prova.
2: É lá, tem muito brasileiro aí. Amigo aí você brasileiro. vai vender foto para caceta lá.
0: Ele, Pô, um bom, deles, inclusive, é o Recife, cara, ele troca ideia com ele até hoje, virou triatleta depois. Doideira. Ah, Buenos Aires tem mais brasileiro que argentino mesmo. Se eu fosse eu (risos) acho que eu ia para Buenos Aires também.
1: Bora, vamos colocar no no nosso projeto aí já. Buenos Aires.
0: Show de bola. Gente, para encerrar a live, uma última pergunta bem simples. Uma fase que vocês pensam em algum momento que vocês estão, pode ser durante uma corrida ou um pré-prova quando você está naquele momento de concentração ou até do, é, como, como o trabalho do Laertes Para que tudo dê certo ali Para fotografar, ter, pegar os melhores takes né? Alguma coisa, um mantra de vocês Que fica na cabeça Nesses momentos mais difíceis Vamos dizer assim, Marcel, tem algum?
2: cara Eu acho que Eu não sei uma frase Mas eu acho que Todo, todo mundo que corre A gente se depara várias vezes Né? em situações que a gente acredita que está no nosso limite, assim, num treino, você está lá, falta pouco para acabar e você fala, pô, vou desistir, vou parar. Se a gente parar toda vez que este primeiro aviso do nosso cérebro Fala, oh, para aí, mano, tá, tá cansado, Ô, oh, para aí, tá, tá, vai doer, porque a gente não, não, não evolui, né? Não, não vai para frente. Então, eu acho que nessas horas a gente, o que vem na minha cabeça falando, mano, vamos, 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 é um e é o que eu uso para todo dia. acorda de manhã, tenho que ir treinar. Pô, hoje eu já tô cansado. Não, vou. Eu vou, vou. Vai. Então, o negócio é É mais um sentimento corrida, do que
0: uma frase em si. É um
2: sentimento. Vai, porque raramente acontece algo ruim depois desse vai, né? Pelo contrário. Você termina e fala, caramba, deu certo, né? E aí a gente vibra porque a gente acreditou na, no, no nosso próprio potencial que, nessa briga mental que é muito louca, né? Então, acho que isso é legal. A gente percebe bastante quando tá correndo né, na, durante uma, os treinos.
0: Foi assim, Kim, com você? Quando você tropeçou, levantou, aí você mesma contou no relato, né? Poxa, tenho que manter o pace, porque tinha uma estratégia e tal. Naquele momento que você se levantou, o que, que você pensou? Eu preciso fazer? Passou alguma coisa assim na cabeça do tipo, agora já era, mas você retomou e falou, não, eu tô com o pessoal aqui, eu faço parte da equipe. Como que foi esse momento?
3: É... Pô, acho que é muito nessa linha né, que ele falou, de que, para mim, assim é, o que está sempre na minha cabeça, é, todos os dias, quando eu, quando eu saio para treinar, é que o meu corpo é capaz de fazer coisas incríveis, que eu nem sabia que era possível, e que isso faz muito bem para a minha autoestima, né, e que a minha saúde mental, ela agradece todos os dias por ter encontrado a corrida. Eu sou uma pessoa oh. muito... É mais disposta, eu sou uma pessoa mais organizada, eu sou uma pessoa mais feliz, depois que eu comecei a correr a corrida, mudou a minha vida assim, muito, então é um sentimento de gratidão por por estar dentro disso e um sentimento de estar sempre ali, tipo, não meu corpo, ele é é capaz de fazer coisas incríveis vamos nessa, não desiste não, sabe, a briga, né de tipo assim, chega, você vai ter uma parada cardíaca aqui do vacío.
0: Laércio, tem alguma frase? Fala pra nós e já deixa o seu contato também, seu site, pra galera conhecer você, ver o seu trabalho, pra gente ir pro encerramento da live já.
1: Tá, o, o meu é mais um sentimento também, igual do pessoal aí. O meu é o um sentimento de empatia, né? É de você se colocar no lugar da pessoa lá e ver que a pessoa muitas vezes está no, no, no limite dela e aquela, aquela mensagem, aquela, aquele, aquele estímulo, né? Oh, vamos lá, vamos, falta pouco e tal. E isso...
0: Deu uma travadinha no Laércio lá para vocês também?
2: É, parou aqui o Laércio.
0: Eu acho, que, eu acho que a, a questão do fotógrafo, né, gente? A gente está ali vivenciando, voltou, voltou. Né? claro Voltou, mas o fotógrafo, ele eterniza aqueles momentos, né? Todas as fotos que vocês têm no mural ou, sei lá, no celular, foi um fotógrafo que fez, né? Então, ele ele é uma, o responsável por eternizar mesmo essas memórias que vocês vivenciaram na durante uma corrida, né, Lércio? Acho
1: que é isso, é, exatamente. E, e exatamente e, e nas provas eu procuro sempre estar no, nos piores lugares o pessoal fala que eu, eu sempre estou nas subidas na, nas provas né mas eu acho que é onde que vocês precisam mais de, de um apoio de uma palavra amiga ali né para poder continuar porque é, ali é onde que o, o filho chora e a mãe não vê né então Legal. a gente está sempre tentando ajudar aí e, e, e o lance que eu falei é a empatia de tá de já ter passado né, é, do, do outro lado, né? E agora estou atrás das lentes aí para pegar os melhores ângulos, né? Então, é, meu, meus contatos, né? Instagram, F3 Fotografia Esportiva, né? aí no, na, na, nas corridas, no atletismo, ciclismo, tudo que, que envolve esporte, e o site é www.f3fotografia.com.br. Beleza?
0: Obrigado, Laércio. Quem fala um pouco Agradeço. do seu projeto? Você que é criadora de conteúdo aqui no Instagram. Fala um pouco sobre os conteúdos que você cria, que não são só voltados ao esporte. né? Fala um pouco do, do seu projeto para nós.
3: É, então, eu sou estudante é, em sociais. E eu faço parte de um ativismo digital também. Né? Então, eu falo um pouquinho sobre lesminidade, sobre sociedade, sobre política. No meu, aqui no Instagram e no YouTube também. E, recentemente, Comecei a trazer a pauta esportiva, trazendo muito é, de uma a corrida mesmo, é, e tive uma receptividade muito legal, descobri muitas meninas que gostam muito de correr e que começaram a correr, porque se sentiam empolgadas por ver o meu progresso e tal, tudo mais. Então, é, trazer a corrida e o esporte também como é, uma ferramenta prazerosa, né? Uma ferramenta de hobby, de diversão. E não uma punição, uma coisa que você fala, ai, ah, que saco, tenho que ir lá para gastar caloria, porque eu tenho que emagrecer. Não, eu <risos> corro pra, pra se divertir, né? Como se fosse um, uma escapatória da realidade do trabalho e tal. Então é Perfeito. mais ou menos isso.
0: Pra quem, pra quem tá ouvindo a gente no podcast, qual é o, o seu Instagram, Kim?
2: Cortou. Deba. Cortou. É
0: arroba, é arroba Kimbalaye. Com K. K-I-M-Kimbalaye. O do, o do Laércio é F3 Fotografia Esportiva. Né, Laércio? E o do Pastel, véio, o Pastel tem 200 mil seguidores lá no Mania de Corrida. Mas Não. de como o seu trabalho aí, Pastel? Um
2: pouco é, a mais. Mania de fica, Corrida. Né? Procura, vocês procurarem a Mania de Corrida. Vocês acham as redes sociais do Mania de Corrida? A gente deve ter aí na. Instagram, Facebook, Twitter. Deve até me seguir no Orkut. (risos) Mas aí, em qualquer outra dessas redes sociais, vocês acham também o o meu pessoal, Marcelo Agari. Mas de forma forma mais fácil, pesquisa com o Marcelo, ou Mania de Corrida, que vocês me acham lá
0: também. Perfeito. Gente, queria agradecer a presença de vocês hoje. Obrigado por terem aceitado esse convite. Espero que vocês tenham curtido a dinâmica dessa live. Toda quarta-feira, às 19 horas, sempre com outros três convidados aqui. E esse é, vídeo, depois vira podcast lá no Spotify. Só procurar, só acontece com quem corre, é o nome do podcast também. Tem os episódios anteriores com outras histórias, para quem ainda não conhece, vai lá e ouça as histórias, porque estão muito engraçadas, tanto quanto as que a gente ouviu aqui também, beleza? Gente, obrigado, uma Uf. ótima noite para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, <risos> gente. Até Tchau, tchau. Valeu.
3: Valeu, obrigada pelo convite. Tchau,
0: tchau, tchau. Kim. Amarra o cadarço aí,
2: filha. <risos> Cuidado do cadarço, Kim. <risos> <risos>